orgullosamente latino hasta la muerte y después worldwide latino pride the ambassadors of violence lax k dog the notorious 187 Boom, bienvenido al podcast Boom. Y como siempre le tengo que dar gracias a la gente que nos están patrocinando el, el show. Empezamos con el mejor café cubano, café Bustelo. Este se lo recomiendo mucho, especialmente con, con un Este, un pastelito de guayaba que, que es un, un postre muy cubano, este, un polvorón, cualquier, este, cualquier postre está bien chingón, flan, lo que caiga. Este, también le quiero dar muchas gracias a MassRepublic.com que ha estado con nosotros del primer episodio. Ahí pueden conseguir máscaras mías, cosas de la rebelión, de Pentagón, este, de Fénix, este, todo está en MassRepublic.com, vea mi muro en Facebook este eh, para Conan K O W N A N 5150 este uh, y ahí está en el, el, el primer la primera cosa de mi muro ahí está la el toda la información de massrepublic.com ahí normalmente va toda la raza que habla en español y en mi Twitter va mayoría los que hablan inglés Este, y los mando a chingar a su madre en los dos idiomas, aquí no hay problema. Este, también este, en Río Bravo, el mejor este centro de caballeros, que Lady Macarena ha ido varias veces, Aldo Farías, la diva regia, este, que se llama Apocalipsis VIP, ahí está el compa Yuma, Yumama, este, y su amigo Tuchi y Suchi, y ahí pues de todo, wey, servicio de mujeres, Este, Manuelitas con, con este, crema chantilly, lo que quieras, güey. Después de las 3 de la mañana, lo que caiga. Este, también le tenemos que dar, uh, hay unos, unos güeyes aquí, este, buenos amigos míos, son unos payasos que hacen unos shows bien chingones allá en Ciudad Juárez. Payasos Balín, Perlita y Los Pollitos, que son los hijos de ellos, un niño y una niña. Hace magia y, este, mal, malabares, este... Uh, actos de circo, este traen un perro que es parte del show, este lo pueden buscar en sus redes sociales sociales como ba- Balín B de burro A L I N y Pelita, este vayan allí, dale un like uh, a su página y también tienen este promociones, también tienen un show de comedia para adultos con el payaso, con el payaso Balín Este, ahí se están presentando en varios bares de la ciudad. Contrátalos con el hashtag con todo el punch y fierro pariente. Eh, son, nuestras, eh, son sus frases. También creo que Balín trae la frase que ferro pa de, fierro para dentro. Este, déjame ver a uh, quién más. Ah, y obviamente Crash el 25 eh, de febrero, este sábado, regresamos a, a Tijuana con un programa que a rato vamos a estar hablando yo y este cómo se llama Robertito va a estar viniendo este todos los ejecutivos de la empresa TNA porque creo que ese día oficialmente vamos a hacer un anuncio este qué onda Robertito estamos con Roberto Figueroa como siempre desde Monterrey boom qué onda con cómo estás eh, pues me da como siempre mucho gusto saludarte Me da gusto escuchar esa noticia que acabas de decir o ese comentario que acabas de dar. Eh, yo obviamente sé que la semana pasada platicaste de la situación de TNA, pero no sabía exactamente pues qué, qué sorpresas podía haber este fin de semana con Crash, ¿no? Pero me gustaría ir, si te parece, en orden cronológico. Fuiste a Juárez, la semana pasada platicamos de Juárez, eh, viniste a Monterrey, Y sé que siempre hablas con la verdad y eso es algo que te caracteriza. Hablar las cosas como son. ¿Qué te pareció lo que se hizo en Monterrey? ¿Cómo te sentiste en Monterrey? No, chingón, güey. Es, es bien chingón porque vas ahí 
y pues la raza te quiere conocer y quiere convivir y quiere, había un chingo de gente que oía el podcast y me estaban diciendo Yuma y Boom y NBB y no mames güey y todo eso y comprando camisas y no hubo nadie ahí, tú estuviste ahí, nadie se, fal se pasó de verga, es bien increíble, todos estos cabrones que son bien vergas y bien chingones hablando mierda en Facebook y cuando llego a Juárez a Monterrey que saben que voy a estar ahí, Nunca aparecen, por eso siempre digo, güey, que esos güeyes me encanta mandarlo a la verga porque no han hecho nada en su vida, ni van a hacer nada en su vida, pero ahí están criticando a cabrones que sí están haciendo algo, ¿no? Este, pero sí, el 100% de la raza fue ahí a saludar, este, re, reírnos, este, cotorrear, este, ahí vi a Octagón otra vez, este, la verdad, mucha gente, me, me, me encanta esta, lo voy a decir una vez más. Me encanta la raza que dice, no, es que Conan y Octagón no valen verga, güey, no que se tiraba mierda. O sea, no hay ninguna no hay ninguna persona que está escuchando este podcast que ha tenido un problema con un familiar, con un amigo, y luego se reconciliaron. O sea, yo tengo que odiarlo para el resto de mi vida porque tú lo quieres. Chinguen a su madre, güey, individualmente y colectivamente, y ocho generaciones de su pinche familia igual. La gente como habla mierda, güey. Y por eso a mí me encanta estar... Eh, ya sabes cómo soy, güey. Me encanta que vengan a mi página, mi página para mandarlos a chingar a su madre. Pero de todas maneras, la gente de Monterrey, como siempre, bien chingona. Y me recibieron... Pues tuviste, güey. Tuviste la raza muy buena onda en Monterrey, como siempre. A mí me sorprendió, me sorprendió cómo corearon tu nombre cuando subiste el ring. Y te voy a decir por qué me sorprendió. Porque las últimas veces que tú viniste aquí a Monterrey, eh, a la Coliseo específicamente, eh, la gente te odiaba, la gente te abucheaba. Creo que te lo platiqué hace poco, que aquí en Monterrey me ha tocado ver al, al, um, al Zorro, me ha tocado ver a Pirata Morgan, me ha tocado ver a Silver King, me ha tocado ver a otros que son rudos, pero especialmente el Pirata Morgan. Y cuando salen a luchar, la gente corea su nombre, aunque sea rudo. Tú, que oficialmente los últimos cuatro o cinco años tu papel ha sido como rudo, aunque luches o no luches, tu papel ha sido rudo, la gente corea su nombre. La gente confía en ti y la gente cree en ti. Me tocó escuchar no solamente cómo coreaban tu nombre, pero me tocó escuchar que la gente se te acercaba y conan confiamos en ti, Conan, Conan, tú tienes el poder, Conan, cambia la lucha libre, Conan, bien por lo que estás haciendo, o sea, la gente cree en ti, confían en ti, Conan. Ya me te voy a poner casa pues, con Oxo. Sí, pues me la acabas de poner y hasta con velas, pero sí, güey, la, 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 la raza sabe quién es quién, güey, pues hay gente que haga lo que haga, nunca le voy a caer bien, güey, yo no estoy aquí postulando para ningún puesto de político para estar quedándole bien a todo el mundo. Siempre lo he dicho y lo voy a repetir. Prefiero que, que me odien por lo que soy a que me quieran este por algo que aparento, como la, como la mayoría de los luchadores, que cuando están en público dan una cara, cuando ponen la cámara dan una cara y, y ya detrás de la cámara son otra persona. Y tú lo has visto y yo también. Soy como soy, güey. Y yo creo que bien o mal, este la gente sabe lo que ha hecho en la lucha el, cuánta gente ha ayudado y yo amo la lucha, güey. Yo quiero ya terminar con ese sistema de explotación que hacen las dos empresas ¿no? y, y los luchadores también tienen la culpa y los aficionados que siguen acudiendo a las arenas a, a, y, y, y de alguna manera le están demostrando a la empresa que, que son cómplices, ¿no? Y hay gente que no sabe ni qué verga está pasando, ¿no? Y pues nada más van a divertirse. Pero los que sí sabemos de hueso colorado, como a la mayoría que viven este podcast, pues ya saben cómo lo están tratando, por algo se están saliendo, por, por algo hay tantos problemas. Pero yo ahora lo que tengo que hacer es, pues, este, um, demostrar todo lo que he dicho, porque mira, ahorita lo que, lo que, este, ahorita hay mucha competencia. O sea, está Crash, está Elite, está, este, ¿cómo se llama? Este, Triple A y Consejo a nivel nacional y pues tenemos llaves y candados y tenemos cara lucha y tenemos este y tenemos, hay muchas competencias. Ahora tenemos que, que trabajar duro y demostrar por qué nosotros somos los mejores y es lo que vamos a hacer y poco a poco se van a ir dando cuenta el equipo que yo he reunido 
este, para po poder darle un producto este, uh, chingón, güey. Sí. Ok. ¿Quién sabe esto? ¿Qué pedo, güey? Cada pinche semana o, o sea, tiras del teléfono o no sé qué verga. No, no, pero este, sí, sí corté esta madre. Ok. Entonces, como te dije, güey, este... Pues ahorita lo que tenemos que hacer es demostrar por qué somos diferentes y queremos ser los mejores. Y eso es dando un buen programa este, ahorita en la, en la plataforma digital y, este, um, y, y dar buenas luchas, este, combinaciones interesantes, traer gente de afuera, hacer alianzas como la que vamos a hacer con TNA y otra gente. Y pues vamos por bien camino, vamos por bien camino. Las cosas están pasando muy rápido este y pues pronto van a ver este vamos a México en abril este entonces vamos con ustedes a Monterrey este en abril también no nueve de abril nueve de abril el nueve de abril es... nueve de abril este ya tenemos confirmado a la rebelión Penta Saga Garza Junior eh, esta bestia seis 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 este, pues estamos viendo la situación con Rey Misterio para que venga a la ciudad de Monterrey el 9 de abril, este, nada más cuestión de cuadrar fechas y cosas por el estilo, obviamente estás de regreso tú, este, y vienen muchas cosas buenas para el 9 de abril. Quería decirte una cosa, porque como tú sabes, yo muy raro, cuando digo muy raro, así es, yo no leo las redes sociales, Nada más leo mi propia página. No estoy viendo blogs o páginas o podcasts de gente en México. La verdad, ni me interesa. Pero ya sabes, la gente le gusta quedar bien con AAA. Primero era tu compa, el no vale verga, ese destructor de Nuevo Laredo. Y ahora el otro vato, Mazatán, que siempre... Tipito fanboy hablando mierda de mí cuando llegué a Monterrey ese día que tú estabas ayudándolo. ¿Te recuerdas? Sí, en la Soli. El día que fue Rey Misterio. Así es. Ese día, después pues de toda la años, mierda. Hace dos años. Hace dos años. Pues del vato hablando mierda y mierda y mierda de mí, llegué ahí y no dijo ni verga, güey. Como a la mayoría de los cabrones. Pero ahora me empezó a atacar otra vez como si el vato fuera parte triple A, tratando de quedar bien con ellos como si fuera accionista. El vato se pone la camisa de ellos y pues no es nada, güey. Es un promotor de Monterrey o estoy mal. No, es un, es, es un promotor de Monterrey, es, tienes toda la razón. Sí, pues este, pues esto va al, 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 este va al Mazatán, el aborto de Orangután, de Chango, que cuando me veas a ver qué me vas a decir, güey, pero este sabemos muy bien que él está, este yo no sé si lo has oído, que él está como coluido con copetes para pagar menos, eso nunca te ha llegado a tus oídos. Eh, sí, eh, vaya entre chismes de promotores y entre chismes de todo, eh, sí he escuchado que tiene como una eh, amistad, confianza, relación en varios temas con Copete. Este, para pagar menos, ¿no? Sí, eh, pues para hacer los carteles, para pagar menos, o sea, sí, sí, me ha llegado todo eso de, de chisme, rumor, comentario, como lo quieras llamar, ¿no? Sí, pues tú eres más diplomático que yo, güey, a mí Sí, sí, tú eres muy diplomado. A mí también me ha llegado que él trae, hay alianza con, con alojetes para que le venda los, poquetes, los paquetes más barato y le dé una pinche comisión al vato. Este, ¿Cuánto tiempo él tiene ahí haciendo funciones de Monterrey? Unos cuatro o cinco años. Ajá, ¿y como cuántas funciones hace él por año, más o menos? Unas quince, diecisiete. Ok. Pues yo tengo entendido, entendido por alguien que trabaja con él actualmente ahorita que él jamás ha llenado una función. ¿Eso es cierto o no? ¿O no sabes? Eh, no, sí, sí lo sé. Eh, ¿Y cuántas y ha llenado? Una situación a, no, pues yo creo que... ¿Cuántas? Pues el día que vino Misterio... Ah, pues tú estabas ahí. Ese día no llenó. No, eh, ese no, día no llenó. No. Ese día no se llenó, ¿verdad? No. no Tú estabas no. ahí, güey. ¿Estás sí. ciego o qué? Eh, no, pero me tocó estar en vestidores. No me asomé. Ni, ni siquiera vi la lucha. 
pero no, no me acuerdo que había, Alberto del Río tampoco, creo que de esa tampoco, había como un 85, 90% de entrada y posible fueron, posiblemente fueron las mejores entradas. Otra cosa que me han dicho, que el vato, y esto es algo que no entiendo, güey, o sea, la verdad no lo entiendo, este que él hace nueve luchas por función, o sea, <risa> llegas ahí a las seis de la tarde y no sales hasta las doce o una de la mañana, no mames, güey, y eso me lo han dicho a aficionados que van a sus funciones. Eso es totalmente cierto, eso sí es totalmente cierto, total, totalmente. ¿Tú harías una función tan larga? No, jamás, al contrario, yo creo que tres horas y se acabó. Sí, tres horas sí es lo más que debería ser una función, güey. Había veces en AAA que hacían funciones de cuatro horas hasta cinco y decían, no mames, güey, yo estoy aquí trabajando y ya me quiero salir. Imagínate la gente que está ahí sentado que ni se puede mover, nada más ir al baño, güey. Pero sí, güey, funciona y me han dicho que... sí. ¿Cuál creo yo que es el único evento que tiene permitido que dure más de tres horas y es WrestleMania? Que dura cuatro horas. Fuera de eso... No, no pero estás hablando de... No, estás hablando... Ya, ese es otro pedo, güey. Sí, eso es una vez sí, al año con el show más grande de la empresa es. más chingona que hay, güey. Sí. Entonces, cada semana mando a alguien a chingar a su madre, entonces este güey chinga a tu puta perra madre, Mazatán. Y cuando me veas, a ver qué vas a hacer, güey, porque voy a ir a, a Monterrey muchas veces. Este, ¿qué, qué, ¿Qué más querías hablar? Ok, esa es, ok, hablamos del tema de Monterrey, eh, con lo de Tijuana, ok, vámonos con orden cronológico, Tijuana. Eh, viene Crash, eh, creo que, ah, bueno, tuvimos una conferencia en Monterrey, eh, tú estuviste aquí el domingo, el lunes. Eh, vino Nacho de Crash, habló de los planes y de los proyectos que hay. Pues dile a la gente vino quién es Nacho, eh, Nacho, no sé cómo puedo decirlo, es el director de Crash, ¿correcto? Es el es el, el término correcto, creo yo. este Y él habló de que van para Aguascalientes, para Rey Misterio Aguascalientes. Eh, habló de que van para San Luis, creo que la fecha de San Luis se modificó. Y hay sí. muchos promotores que están buscando a Crash. Eh, yo te voy a ser bien honesto. Pues obviamente nosotros somos llaves y candados Crash, como la gente nos quiera ver. Eh, somos amigos, uh -huh. trabajamos juntos, estamos juntos. Pero me han hablado, Conan, gente de que ni siquiera conozco, de Jalapa, de León, de Guadalajara. Me ha escrito gente de Oaxaca. Ni, no sé ni quiénes sean, como no los conozco. Y todos para preguntarme cómo contrato Crash, cómo traigo Crash a Monterrey. Y todos, todos que ya han trabajado con las otras empresas que ahora están buscando Crash porque dicen que ya están cansados de lo mismo. Y mira, te voy a decir una cosa. La gente puede pensar lo que quieran, güey. Nah, estos güeyes están dando para arriba, ¿no es cierto? Aquí no tenemos, güey. Yo no creo que ha habido nada que ha dicho en mi podcast, nada en treinta y pico podcasts que alguien ha podido decir, pues eso es una mentira. Yo no tengo ni por qué salir a mentir, ni por qué pinche inventar. Cuando yo empecé, la gente, no, que conan ardido y la verga. Pues ya vieron toda la gente que se salieron, güey. Pero yo sí te digo una cosa, es increíble cuánta gente quiere trabajar con nosotros, cuánta gente le han hecho daño. este este Las empresas grandes ya no quieren trabajar con ellos y quieren trabajar con nosotros. Y la verdad, los vestidores es como una hermandad todos nos estamos ayudando y apoyando, la gente está motivado. Me recuerda mucho cuando empezó AAA al principio, pero sí ha sido increíble el recibimiento del público y de promotores y hasta de luchadores que quieren jalar con nosotros. Ok, te quiero hablar dos cosas en cuando dices esto. La primera, porque hay muchos promotores, muchos luchadores, y sé no te lo voy a desmentir ni nada, al contrario, te lo voy a asegurar. Sé que los directivos y las empresas nos escuchan. De todo tipo de empresas nos escuchan, principalmente de lucha libre. Pero ¿sabes qué me gustaría que le dijeras a la gente cómo pueden contactar a Crash? Porque sí, es algo que todo el mundo está preguntando. Güey, yo la verdad no no manejo nada de eso de, de, de Crash, o sea, yo manejo más bien lo creativo, ¿no? Entonces, este, pues yo, este, yo no sé cómo, cómo le, 
la verdad no sé, yo creo que se deberían, dile, dile cómo se pueden comunicar contigo y tú los ayudas a comunicarse con Crash porque yo no manejo esa parte de Crash, si ¿sí me explico. Ah, bueno, pues que, que me escriban por Facebook, que me escriban por Facebook a Roberto Figueroa y yo los direcciono a la parte de Crash, ok. Esa es la primera. Y, y, y la también segunda, para la gente ahorita... que quiere, bien rápido, y la gente que quieren comprar este, mi camisa, ¿cómo la pueden comprar? Ah, también, eh, que nos escriban por Facebook eh, y nosotros eh, obviamente les damos todas las instrucciones. De hecho, Conan, se mandaron playeras a México, se mandaron playeras a Jalapa, se mandaron playeras a Guadalajara, se mandaron playeras hasta el propio Tijuana, en todos lados se están mandando playeras, Conan. No, chingón, gracias okay. a la gente que están comprando las camisas este y, y pueden ir a mi Facebook, a mi página, Conan5150, para que vean este el diseño. Ok, y la otra, ahorita que hablas de que ustedes fundaron la parte de AAA, cuando subiste la foto con Octagón, hubo un comentario de Arturo Rivera diciendo que ustedes nunca estuvieron en la fundación de AAA, ¿ok? Que era una vil mentira que se estaban colgando y no sé qué más. El pobre Arturo Rivera, güey, o sea, ya no sabe qué hacer para quedar bien con AAA y para llamar la atención el pinche José José de la lucha libre. Arturo Rivera, tú dices que el Alejandro Burillo, el güero Burillo estaba ahí al principio. Yo estaba ahí también, güey. Cuando yo voy a traer octagón a ver si viene un día al podcast. Nosotros estábamos en la Arena México y Antonio Peña me dijo a mí y a octagón, yo me voy a salir de la Arena México, pero no me voy a salir si ustedes no se vienen con nosotros. Él le tenía mucha lealtad a Paco pero a lo último se enojó con Paco porque Paco no le pagaba lo que se merecía, este Paco no le daba crédito para las cosas que estaba haciendo y se cansó, güey. Entonces llegó un momento donde que Peña tuvo como miedo salir. Él nunca dijo nada de Arturo Rivera, ni Arturo Rivera estuvo en las juntas que estuvimos nosotros, entonces no sé de qué verga está hablando este güey. Entonces, este es más... Cuando él se iba a salir de la Arena México, y es más, le puedes preguntar a Octagón que tú tienes comunicación con él, se empezó a rajar, güey. Y yo y Octagón le dijimos a Toño, ok, tú nos convenciste que te ibas a salir, pero si tú no te sales, nosotros sí nos vamos a salir. Y él nos dijo, ¿a dónde? A los independientes, güey, pero ya no queremos estar aquí. Y nosotros lo tuvimos que presionar a él para que se saliera, porque estaba como rajándose. Este, Arturo Rivera nunca estuvo en ninguna de las juntas que tuvimos nosotros tres, nunca estuvo en ninguna junta que yo tuve con, con este, con Toño, nunca nada, él no, ni, ni escribía, ni buscaba talento, lo único que hacía era emborracharse, agarrar viejas bien valeverga, güey, y, y arriba de eso estar insulta diciéndole a los luchadores, yo me recuerdo una vez que estábamos en un camión, y esto es reciente, yo te podía decir hace como cinco años, y él se emborrachaba, llegaba a las funciones y se quería pelear con los luchadores durante la función, y pues los luchadores por respeto no le hacían nada, pero este güey a huevo se quería lucir y le daba madrazos a los luchadores, y se pasó de verga una vez con el ejido, y el elegido le dio un buen empujón, y no mames, la gente se rió, y en el camión todo el pinche transcurso, con todos los luchadores en el camión le decía el elegido, yo te puedo hacer el micrófono y también te puedo acabar, yo tengo el poder, güey, yo tengo el poder de la prensa, yo tengo el poder del micrófono, y la raza, ya cállate, pinche borracho, no, pues yo también te empino a ti, es un vato que, que le gusta usar este los medios de, de periódico y del micrófono para atacar, pues ahora estamos parejo, pinche pellejo, chicharrón, Tú nunca, jamás estuviste en nada que tenía que ver con AAA. Tú salías con Toño de desmadre, este, de peda y de putos, güey. Y nada más. Entonces, no sé por qué te estás este, este, montando al pinche camión, güey. Bueno, y ya para terminar con AAA, anunciaron su segundo magno evento del año. Este sí. es Rey de Reyes, precisamente es en Monterrey y lo trae Promociones Cadena o Mazatán, ¿no? Que en este caso es quien lo trae, es el promotor del evento. Ya uh -huh. no hay eliminatoria, Conan. 
Ya ves que antes se hacía por grupos y todo, ya no es así, y ahora la espada rey de reyes va a ser un triangular directo. El megacampeón que es Tejano contra el campeón intercontinental que es Johnny Mundo contra el campeón crucero que es el hijo del fantasma. ¿Sabes por qué yo creo que hicieron eso? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Sabes por qué yo creo que hicieron eso? No, porque este, porque yo creo que el que estoy viendo el póster. ¿Tuviste el póster? Sí, ya lo vi, ya lo vi, claro. ¿Qué me dices de ese póster? Eh, ¿En qué aspecto? ¿Te gusta, no te gusta? El diseño. Sí. El diseño sí me gusta, claro que me gusta. Sí, a mí no. Yo siento que en el 2017 ese es el póster que estás sacando, güey. La verdad, no se me hace nada moderno. Este Y es duro criticar a AAA porque todo el mundo cree, cada vez que lo critico es, es amargado, pero no mames, güey. Este, hay unos pósters limpios que están saliendo ahorita, como el que hace de Crash. Ay, cómo se arregla este güey. Míralos, güey, están bien limpios y bien chingones. Esto se ve como, como anticuado para mí. Pero de todas maneras, yo siento que hicieron esto porque como están bien mal organizados, ya ves que siempre antes hacían como el ganador de esta lucha va rey de reyes y el ganador de esta lucha va rey de reyes, como lo hacían antes. ¿Sí? Ajá. Yo creo que es, tan, tan, es tanto pedo hacerlo así, es tan mal, mal organizado que dijeron, vamos a hacerlo de una vez y agarramos estos tres. Y se me hace mejor así, la verdad. En vez de cada semana ver quién gana y va de rey. Sí, la verdad se me hace mejor. A mí también se me hace mejor. Y te voy a ser honesto. Realmente, si los tres trabajan como ellos saben hacer, creo que hasta buena lucha pueden sacar en el triangular. Esta lucha debe salir buena, sí, de de, de acuerdo. Ok, y luego una cosa que no le encuentro para nada lógica es Wagner y Psycho contra los eh, Murder y Monster. O sea, en todo el año han luchado mínimo, mínimo 20 veces en contra Psycho y Wagner. Ellos van a ser los protagonistas del Triple Manía 25. No entiendo cómo ahora vienen de parejas. Sí, y, y si estamos viendo el storyline, aquí es cuando entra el escritor para la gente que quieren aprender de lucha libre. O sea, ¿cómo tú vas a explicarle a tus aficionados que Psycho, que es supuestamente el, el babyface, el técnico número uno de la empresa, la cara de la empresa, especialmente ahora que, que va a tomar el lugar de Parca, eso es lo que está haciendo. Este, ¿Cómo es posible que este vato va a dejar que su enemigo, que va a luchar con él en una lucha de máscaras, se va a unir con él contra otros dos enemigos? O sea, se ve como un pendejo, güey. ¿sí? Esa es una, dos. La otra cosa que me imagino, porque que estoy leyendo aquí que es una lucha de... Lucha de, de odio, la caída, cuenta en cualquier lugar de la arena. Entonces, obviamente va a ser una lucha de, de esas que van a ir al público. Muchas veces esas luchas, güey, se hacen porque o los luchadores no tienen recursos, que no estoy diciendo que es el caso aquí, este o, um, o, o, o lo que van a querer hacer es que entre los tres dejen a, a Psycho Clown tirado para que él sufra y la gente digan que mendigos. Pero yo en vez de decir que mendigo, güey, sí, que pendejo, güey. Ahora, la otra cosa que pudiera pasar es que cuando los tres lo están madriando, entre alguien a auxiliarlo, puede ser un luchador sorpresa. Ni, empre- ni le quiero dar ideas de esa pinche empresa porque a lo mejor hasta la usan. Pero de todas maneras, se me hace una pendejada, güey, que, que él, esté, él esté de pareja de, un, un, de su enemigo número uno, que va a hacer una lucha tapas con él, contra dos enemigos que lo traicionaron, güey. ¿Sí me explico? Totalmente. Es como si en este momento tú pusieras a Goldberg y Brock Lesnar a trabajar juntos. Sí, no, y no, no, contra... No Ajá, y contra eh, sus dos enemigos más grandes, ¿no? O sea, no no, no tiene ninguna lógica. Pero esa, esa lucha, quién sabe, güey. No sé qué van a hacer en esa lucha, pero se me hace una pendejada. Y luego, Máscara contra Cabellera, Superfly contra Aerostar, de los fundadores de la Real Fuerza Aérea. 
Eh, Aerostar, pues obviamente es muy bueno, Superfly, eh, pues desde que perdió la máscara, eh, pues no, no ha sido lo mismo, creo yo. Sí. Eh, es, este, esa lucha debe ser buena, yo no creo que va a luchar Aerostar, Aerostar sin máscara, pues güey. La verdad no es un vato así, este, ¿cómo se llama? Carismático, ni carita, ni nada, güey. O sea, ese güey pierde la máscara y para mí va a perder mucha popularidad. Yo creo que Superfly pierde la cabellera. Ok, y a pesar de que la pierdan, estoy contigo. Eh, ellos dos pueden sacar un super jale. La verdad es que los dos trabajan muy bien. Se conocen de pareja, se conocen de rivales, se conocen de años atrás. Pueden sacar muy buena lucha. Una muy de espectacular. Acuerdo. Y luego de eh, te voy a hablar de cuatro luchadores, dos parejas. Es Dark Cuervo y Dark Escoria contra Pagano y el Mesías. Yo pensé que Pagano y Mesías iban a tener una rivalidad. Eh, estaban iniciando un pique. Y te soy honesto, me agradaba que pudieran tener un pique Pagano y Mesías. Yo pensé que ese pique iba a jalar, me gusta el trabajo de los dos, eh, Mesías ha sido constante en los últimos años, y Pagano, pues obviamente hemos platicado aquí de cómo ha crecido. Dar Pero yo lo que no entiendo es, que... yo lo que no entiendo es, supuestamente cuando tú haces aquí, para que la gente que quieren saber de creatividad y de booking y de escritor y toda esa madre... Las luchas magnos, los eventos magnos es para culminar piques que has estado haciendo entre los eventos magnos, ¿no? O sea, el evento antes de este, ¿cuál fue? ¿Guerra de Titanes? Ajá. Ok, desde Guerra de Titanes aquí es para culminar. O sea, yo no entiendo qué, qué pique ha tenido Fantasma, Tejano y Mundo. O qué pique ha tenido, por lo menos Psycho, Bagni y los payasos traen un pique, ¿no? Este, Ariostar y Superfly también, pero pagaron Mesías y Cuervo y Escoria, ¿qué pique traen ellos o qué? No, ninguno, no traen pique. Okay. De hecho, creo es... que estoy viendo, eh, el que gane va a tener la oportunidad por el campeonato de parejas triple A, y es lucha en jaula. Ok. Este... A mí no me gusta Ajá. que una lucha en jaula sea a la mitad del evento. Yo siempre he creído que una lucha en jaula, uno es para una máscara contra máscara, cabellera contra cabellera, o algo por el estilo, y es el main event. Siempre. No, güey, no nada más de eso. La lucha en jaula, obviamente, te doy, te digo, güey, no saben ni qué verga hacen. La lucha en jaula originalmente, el concepto era cuando dos vatos se, están, se estaban partiendo la madre, pero se metían otros luchadores para eliminar la posibilidad que, que entraran otros luchadores o que ellos se pudieran salir de ring. Estás encerrado en una jaula. Es para culminar un feudo. ¿Sí me explico? Eso hubiera sido bueno para... No para Superfly Arostar, porque ellos son voladores y, y la, la, la jaula lo va a limitar, ¿no? Pero eso este, es para... Como te digo, un pique para culminar un pique. Aquí no estás culminando ningún pique, güey. Nada más lo meten en la jaula porque dijeron, ok, ¿cómo hacemos esta lucha atractiva? Ok, pues vamos a decir que el que gana va por los campeonatos. Ah, pero todavía no se ve muy... Vamos a ponerlo en una jaula. Y así, güey, o sea, ni, 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 ni entienden bien el uso de la pinche jaula. Bueno, y... Eso, okay, eso, es, el... eso, es... Mira, eso yo lo haría, vamos a suponer, ya ves que el cibernético va a Monterrey, ¿no? Ajá. Ok, ¿quién es su pareja? El símbolo. El símbolo, buenísimo. Este, no, es que déjame naco. te digo por qué. Déjame te digo por qué. El zorro entró a ayudar a Garza y el zorro golpeó al símbolo. Entonces, eh, eh, por legítimo y que debería ir ahí es el símbolo. Tú mamas al símbolo mucho, ese güey para mí no vale verga, es un naco. Pero de todas maneras, vamos a suponer que el símbolo y cibernético, o simbolas como yo siempre le llamaba, simbolitas y ciber van contra Zorro y, y, y Humberto Garza, ¿no? Y, y, y vamos a suponer, este es como un ángulo, vamos a suponer que algo pasa y el símbolo creo que trae unos hermanos o algo así, ¿no? Sí, sus hermanos, los Valdés. Ok. 
vamos que por ellos quién quiénes fueron los que dieron esa lucha con Última Ninja y Zorro sí era eh, Último Ninja Ninja Junior y Garza Junior o sea los Garza contra Ajá. Golden Boy Silencio y el símbolo pues... bueno aquí bueno. estoy aquí estoy okay entonces vamos a suponer que los los hermanos Valdés así se llaman no Bueno, así es, los hermanos Valdés, dinastía Valdés. Ajá, y el sí, ajá, vamos a suponer que ellos suben en la lucha y es cuatro contra dos y madrean a Zorro, lo esposan, lo amarran, lo, lo meten por una mesa, lo que quieran y entre los cuatro le dan una putiza al pinche Zorro y el Zorro di, eh, a, a Humberto le da una putiza a Humberto. Humberto dice, sabes qué, güey, ahora voy a traer más gente a la rebelión y hacen una lucha con la rebelión y hacen algo a donde que todos se salen a todos se salen en el público y se queda Humberto con Ciber y entre Ciber y, y vamos a suponer que otro cabrón eh, sacan a Humberto en una jaula lo sangran bla 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 hasta que por fin dice sabes qué güey ahora tiene que ser tú y yo en una jaula sin los hermanos sin sin zorros sin la rebelión tú y yo así es como se hace una lucha de jaula güey no nada más porque sí ¿Sí me explico? Claro, sí, 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 te entiendo. Ah. Ok. Nada más para terminar con este cartel. Dar Cuervo y Dark Escoria son la otra pareja. ¿Sí sabías que ya le, ya le quitaron la pintura al Cuervo y a Escoria? No, ¿por qué? No, 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 ya simplemente renovaron su imagen, ya no salen pintados eh, y salen, eh, pues obviamente con el mismo concepto de rockeros de, o de choppers o no sé cómo llamarlo, ¿no? Eh, ¿Y cómo se ven sin la pintura? Que, ¿Sabes qué? A mí me gustó. A mí me gustó cómo se ven. A mí me gustó. Or, Aparte, a mí me gusta el trabajo de ellos. Ajá. Y luego, eh, campeonato reina de reina, reina de reinas, ok, estalla contra la retadora del torneo. Y, y, y te voy a decir una cosa bien rápido. La gente más, más, profe, más profe, profesional y chingona que vas a conocer... Es Cuervos, Core y, y, y Pagano, ¿eh? Sí, totalmente. A mí me gusta mucho el trabajo de ellos. Y luego sí. es el torneo Fabi, Mari, Yedra, Lady Shani, Luchadora Sorpresa, Goya Kong y Big Mami. Y la que gane va contra Taya. Ajá. Eh, ojalá que pueda ganar, eh, pues obviamente como es norteña, a mí me gustaría que ganara la hiedra para que luchara contra Taya. Nah, la hiedra le falta mucho, güey. Y ella todavía está verde, para mí, güey. No, por tío. Digo, por tampoco, norteña, tampoco quiero ver a... Es lo que me gustaría. Sí, y yo, ok, que bueno, tú quieres que ella gane porque es norteña, pero para mí está, todavía está verde, güey. O sea, eh, todavía le falta mucho. Fabi y Mari son excelentes luchadoras, pero este ya están muy vistas tenemos que ver a alguien nuevo entonces a mí digo este Shani Goya mami está muy limitada güey no puede hacer mucho pero tiene mucha carisma este no me llama la atención la verdad esa lucha mucho este pero este no está mal el cartel pero sí no se me hace un cartel chingón para para un rey de reyes estoy de o sea, acuerdo se me hace hay, como hay un, se buenas. me hace como un Se me hace como un programa de televisión, güey. Sí, exactamente, exactamente. Te voy a decir a mí lo que me sorprende. Va a ser en la arena José Sulaimán. Eh, obviamente entiendo las razones del por qué va a ser en la arena José Sulaimán. Ese es el lugar donde promociones cadena trabaja. Eso lo entiendo perfectamente. Lo ¿Quiénes promociones cadena y por qué? Para, espera, espera, espera. ¿Quiénes promociones cadena y por qué lo entiendes? Porque la, le estás diciendo y la gente no sabe de qué estás hablando, ni yo tampoco. Ah, promociones cadena es Mazatán, ¿ok? Es Mazatán. ¿Y por qué entiendo que trabajen ahí? Porque ellos tienen un contrato con la arena, ¿ok? Entonces, uh-huh. por eso sé que lo van a hacer ahí. O sea, no será, que, lo... no será porque si hubieran ido a la arena Monterrey no hubieran tenido ni mitad de, 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 ¿cómo se llama? No hubieran ni llenado mitad de la arena. Es que el evento lo está haciendo Promociones Cadena, no lo está haciendo directamente AAA. 
posiblemente pero originalmente no dijeron hecho. pero originalmente no habían dicho que lo iban a hacer en la arena Monterrey o en la monumental o en la plaza mal? de toros en la plaza de toros la monumental en la monumental sí Ajá. En, en, de hecho en los anuncios de televisión de AAA decía que en la plaza de toros Ajá. y lo movieron a la solidaridad yo quiero pensar Ajá. que es uno porque cadena tiene promoción tiene contrato en la soli Y dos, uh-huh. porque desde hace casi un año y medio, AAA ya casi no hace eventos en lugares abiertos. Pues sí, después de todo lo que le ha pasado. este Así es. Pe, pero Digo, este, lo que te iba el decir, problema... La Arena Solidaridad pro... no está habilitada para la producción de AAA. O Ajá. sea, está, eh, no hay lugar para poner pantallas al menos de que cerraran la pasarela, o realmente no le encuentro ni siquiera cómo habilitarla para la producción que necesita AAA. Sí. Los precios Esta de los boletos van es... desde los mil pesos. Ajá. Esos son los precios mil y así va respectivamente. Creo que a gradas cuesta 50 o 100 pesos, algo así. Ok, eso es AAA. Consejo Mundial anunció el homenaje a dos leyendas eh, y la máscara contra máscara fue de diamante azul contra Pierrot esa es la máscara contra máscara este y según yo, yo nunca vi una rivalidad entre ellos eh sí güey como que el, como que lo hicieron de la nada como han estado haciendo muchos piques ahora en, o sea que lo hacen así como de la nada no Sí, eh, lo que lo que te voy a decir que me gustó que se agarraron a golpes en la conferencia de prensa y te voy a decir por qué me gustó a pesar de que es algo muy visto en la lucha libre mexicana el consejo es muy raro que lo haga con él. me explico Ajá. eso por lo menos Ajá. me gustó Ajá. este se eh, y cómo se llama se metió Rush obviamente se metió la la, la familia de Pierrot Este, empezaron a atacar al diamante azul eso, eso la verdad es que me gustó eso es la verdad okay eso es una lucha pero yo creo que te soy honesto te sí. soy honesto no, no sé miénteme. si puedan perder la masa Nada. mi ah. lógica dice ¿Qué? que va a ganar Pierrot oye no mames güey Pierrot debe tener como mi edad güey por qué va a ganar él contra un joven Porque es hermano, por, porque por es papá el, de Rush y, y de... ¿eh? Y porque el nombre, a pesar de que no es Norberto Salgado, el nombre pesa más que el Diamante Azul. Que el Diamante Azul... ¿Sí te acuerdas que él tuvo problemas con Blue Demon porque tenía una máscara muy parecida, verdad? No. Porque él tuvo problemas en sus inicios, él tuvo problemas con el Consejo porque tenía una máscara muy parecida a la de Blue Demon. Y tuvieron que cambiarle eh, el, el diseño a la máscara y lo bajaron de las estelares y sí es estelar en Guadalajara, no precisamente en la Arena México. Entonces, ese tipo de uh-huh. cosas me hace pensar que el Diamante Azul es el que puede puede perder la máscara. Digo, a lo mejor puede ser porque si la gente se dé cuenta que este se me olvidó qué nombre tiene, pero yo me recuerdo que él perdió la máscara hace como... 15 años, como el 2000, 2002, por ahí, este, ahí en la Arena México, y si, y si la, y ya sabes cómo es la raza, güey, si pierde la máscara otra vez, la gente se va a enojar, a lo mejor por eso no, no lo pierde, pero yo no puedo ver por qué le vas a dar una máscara de alguien de, de, de esa edad, güey, de un joven, pero la verdad, ninguno de los dos son muy buenos luchadores. Ok, y luego en el mismo evento, Este, va a lucha por los campeonatos de tercias es eh, Mephisto, Efesto y Luciferno contra Volador Junior, Valiente y Místico la verdad Ajá. es que esa lucha me gusta porque obviamente Volador, Místico y Valiente conocen a la perfección a los hijos del infierno y viceversa los hijos del infierno son muy buenos Volador es muy bueno Místico es aéreo, también es bueno, el valiente, ni se digan, me encanta el trabajo del valiente. Pues esa lucha creo que puede ser de las mejores de la noche. Y luego, Conan... Esa eh, lucha, debe, yo, esa lucha, 
Sí, déjame decirte bien rápido. Esa lucha sí va a ser la mejor de la noche. Sí, eh, y luego está la Seuxis eh, por el Campeonato Nacional Femenil contra Princesa Sugei. La verdad es que mujeres, el consejo para mí eh, tiene muy, mucha calidad. Eh, posiblemente tiene un concepto muy mexicano eh, en cuanto a la parte femenil, pero Seuxis contra Sugei creo que va a ser buen tiro. Sí, ahí pues ahí Marcela es buena, su hate es buena, Mapola es buena, Sepsis es buena, o sea, hay buenas luchadoras en esa lucha, puede ser muy buena también. Sí. Ok, pues bueno, prácticamente esas son las luchas eh, de, del Consejo Mundial y que viene un chavo de Ring of Honor, este, se me ve el nombre. Matt Mike, Haven. No me acuerdo. Matt Haven, exactamente. Eh, ahora que el Consejo hizo una alianza con Ring of Honor, porque ya mandaron a Dragon Lee, ya mandaron al Hechicero, viene Matt Haven, ya mandaron a Ray Rowe. O sea, el Consejo está trabajando con Ring of Honor y viene, eh, en esta ocasión, eh, viene... Eh, pues te voy a decir y... una... Te, te voy a decir una cosa, Matt... Taven contra Ultimate Guerrero, con todo el talento que hay en el Ring of Honor, él no hubiera estado ni en los primeros 10 que yo hubiera traído. Va a venir y Ultimate Guerrero le debe de ganar sin ningún problema. No es un hombre grande y, y como te digo, tiene mucho mejor talento. No sé quién los escogió a él o si se lo mandaron de Ring of Honor, cómo estuvo el pedo. Pero hay tantos güeyes ahí que son bien chingonas. La verdad me, me sacó un poco de onda que lo, lo mandaron a él, pero a lo mejor da buena lucha, pero hay muchos mejores que él. Ok, eh, y te quiero hablar eh, ya prácticamente de, de lo último, porque pues el tiempo ya, ya casi llega al final. Eh, sí. de, eh, viene, eh, a la, vienen luchadores independientes, este con Full, que de hecho tengo entendido que Full hizo también su conferencia de prensa, este, que Full es de empresa de tinieblas, eh, va a estar trabajando con Alberto del Río, Octagón, Blue Demon, eh, Latin, Lover, Latin Lover no va a luchar, porque después de que yo te dije que no iba a luchar, me llegaron mensajes y me dijeron, no, sí va a luchar, no va a luchar, lo confirmo y lo reconfirmo. Sé que tiene las intenciones de regresar, pero no por lo menos en los próximos tres cuatro meses este viene Drew McIntyre este vienen los los ¿Quién? Julian, no sé si, los Drew McIntyre ah uh, Drew McIntyre ajá ajá eh, sí él es muy Drew buen amigo de sí güey esos son gente que creo que uno es del hermano de su novia Paige entonces Drew McIntyre también es compa de Alberto Ríos seguro que él los arregló a los tres Ok, bueno, eh, es eso, ¿no? Y por último, ¿has visto la empresa Freedoms en Japón? Sí. Ok, este, viene Daisuke Masaoka, viene a México, este, va a estar eh, en territorio mexicano con DTU. La vez pasada tú y yo platicábamos de que DTU hace, trae luchadores que en muchas, muchas ocasiones la gente no sabe precisamente quiénes son. Después eh, viene también japoneses a la empresa LGX, que es la extrema acá en Monterrey. O sea, viene movimiento muy fuerte al circuito independiente. También viene Takashi Sasaki. Este, entonces va, va a haber cosas buenas en la parte independiente extrema. Pues, güey, yo, yo he dicho ahorita lo más inteligente es ser independiente, ¿no? Y yo creo que cada día se está reemforzando y realimentando Con, con gente que se están saliendo o viniendo de los Estados Unidos y, y es muy buen momento este para estar en, lo, en los independientes. Sí, yo también creo eh, que, que la parte de los independientes tienes más trabajo, tienes más libertad, sabes cómo hacer las cosas, eh, hay más eh, tú manejas tu tiempo, tú sabes lo que cobras, tú sabes a quién le das trabajo y tú sabes a quién no. Y por cierto, este ahora con Crash... ¿Cuál es el mano a mano que lleva Flamita con él? Con Séptimo Dragón. Con Séptimo Dragón, ¿verdad? Yo le digo a la sí. raza que aproveche porque Flamita se va otra vez a Japón. Se va a Dragon Gate. Tú sabes que él pasó mucho tiempo en Japón. este, Y, y se va junto con Drastic Boy a Japón. Se van a ir a Dragon Gate otra vez. 
Así que a la raza que aproveche, este, que esté en Tijuana o la gente que va a viajar, sé que hay mucha gente regia que va a viajar, entre ellos el Lady Macarena va para allá. Lady Macarena sí, va a estar aquí, sí. Me sí, encanta sí, todo el mundo, oh no mames, güey, todo el mundo en Monterrey me habló y me dijo, no, güey, vamos a ir a cotorrear y vamos a echar desmadre, güey. Y todos llegaron con vieja, güey. O sea, si me van a invitar a cotorrear, dejen a sus viejas en la pinche casa, güey. El único vato que vino soltero fue Humberto. Ah, sí, 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 fue el único soltero. Sí, güey, pues. Bueno, pero. Conmigo el, conmigo el cotorreo es pesado, güey. ¿Eh? Yo todavía soy diferente, yo acabo de ser papá, yo todavía no me puedo despegar tanto. No, pues, güey, tú la verdad no eres tanto de desmadre, güey. Tú eres desmadre light. O sea, tú ya a las 10 de la sí. mañana ya pues ya quieres ir a ver este, los muñequitos y todo eso, pero lo mío es de 3, 4 de la mañana. Pero déjame decirte bien rápido, lo que viene este sábado a Tijuana, Auditorio Fausto Gutiérrez, Crash sigue dando los madrazos como siempre en una lucha extrema estilo granjero, que quiere decir que en vez de, de, de cuerdas va a haber alambre de púas, va a ser la lucha estrella para la gente que no le gusta, que no quieren que sus niños vean violencia, pues se pueden salir. Este, uno de los reyes de, de la lucha extrema amasada con el, con, el, con el padrino de la lucha estrella aquí en Tijuana, Nicho, porque como muchos saben, la lucha extrema empezó en Tijuana con... Con, este, con Nicho, con Damián, con Rey Misterio, con Halloween, con Juventud, conmigo, con Pierrot, con L.A. Park. Nosotros fuimos los primeros que empezamos este, la lucha allá en Tijuana como 96-97. Este, contra pues dos de los nuevos practicantes de la lucha extrema que es Violento, Violento Jack y este, Aroboy. También abajo de eso viene Blue Demon, este, Humberto Garza y Zorro. Este y van a pelear contra Jeff Jarrett, Eli Drake, que viene como la migra. Él tiene un personaje que trae un pique con Blue Demon allá en San Francisco, California. Él llega como un, ¿cómo se llama? Como si trabajara para la, para la migra, güey. Viene vestido así como un ba y agarra un chingo de calor y ya sabe, Blue Demon es mexicano y con eso la calientas. Y también Brian Cage. Este, y luego en la lucha un dream match, esto sí es un dream match, este la rebelión Fénix y Daga contra Ricochet y Rey Horus, no mames, esa sí va a estar con oh, madre, Ajá. Jack, Jack se lastimó la pierna y anda muletas, este entonces en su lugar lo va a tomar Zumbi, va a ser Zumbi, Willy Mac y Mascarita Dorada contra Juventud Guerrera, Laredo Kid y Bestia 666, este y estos güeyes que siempre dan buenas luchas, Arcángel, este son locales, Arcángel, Black Boy, Oráculo que es de, de Puerto Rico contra Danger, Maldito y Tiago el que era Mini Charlie y para abrir la, la contienda va a ser Flamita defendiendo su campeonato contra este séptimo dragón, como siempre cada mes en Crash hay, hay sorpresas y esta noche no será la, la excepción. Ok, eh, para, hay, hay varias personas que me han preguntado, te digo, este, eh, ¿tú vas a toda la gira de Crash Conan? O sea, ¿vas a, vas a Aguascalientes, vas a San Luis, porque toda la gente me está preguntando, oye, pregúntale a Conan que se va a ir, pregúntale a Conan que se va a ir, pues pregúntale tú, le que mándale un mensaje a Conan y Conan te contesta. Sí, la gente me pregunta lo mismo, mira, a donde vayan luchadores de The Crash, yo no voy a ir porque no tengo nada que ver ahí, pero a donde que son funciones de The Crash, yo voy a estar ahí porque nosotros le queremos dar este, una experiencia como si fuera la televisión, ¿no? Entonces, este, um, to, eh, Aguas Caliente voy a ir, cuando, eh, San Luis Potosí tuvimos que cambiar la fecha porque los que trabajan con AAA y nos bloquearon, ya sabes cómo es la política, pero vamos a regresar. Cuando vayamos a México, ahí voy a estar también. Entonces, cuando tú ves The Crash, que todo el roster es The Crash, ahí voy a estar yo. Cuando ves que son dos, tres, cuatro, cinco luchadores, nada más, pues yo no voy a esas. Ok, perfecto. Este, ok, para irnos ya bien rápido. Mucha gente también me está escribiendo, eh, porque obviamente no se escuchan. La verdad es que yo me sorprendo todas las semanas de cómo me escriben y me preguntan por esto y me preguntan por el otro y hablan de lucha. Y la verdad es que me da mucho gusto. Eh, tres cosas bien rápidas. 
La primera, eh, este fin de semana, o sea, este domingo, que es domingo 26, hoy es 23, estamos hablando jueves, es 24, 25, 26. Este domingo 26, aquí en Arena Coliseo tenemos Garza Junior y el Zorro en contra del Ciber y el Cibernético y el Símbolo. Es una lucha estrella final, a las 5 de la tarde y obviamente muchos ya se lo platicamos. Eh, Llaves y Candados abrió su propio programa a través de YouTube. Nos pueden encontrar todas las semanas programa de YouTube a través de youtube.com slash Llaves y Candados. Eh, esta es la primera, que tenemos lucha este domingo 26. Un día, dos días antes, o sea, este viernes, el viernes 24, Conan, vamos a hacer una tipo peña, una mesa redonda de lucha libre abierta al público para un patrocinador acá en Monterrey, que nos busquen en redes sociales para que puedan saber dónde. Y por último, Ajá. mucha gente me está diciendo que si el podcast podemos ir a alguna ciudad a hacerlo en vivo, Conan. Que si Ajá. podemos ir y hacer un live podcast, ¿ok? Entonces, que nos manden mensaje y nosotros con gusto le vamos a responder. Obviamente, con la presencia de Conan, dependiendo de su calendario, obviamente conmigo y cosas por el estilo, eh, sí se pueden hacer los live podcasts, lo podemos hacer ya sea en vivo por Facebook o lo que lo subamos a YouTube, un meet and greet, como la gente quiera, ¿no? Pero de que se puede, todo en esta vida se puede. Sí, hay un promotor de Dallas, Sinalbur, que ya quiere este hacer algo con nosotros y, y le quiero decir bien rápido, toda la gente han oído que de, de este siempre nos está patrocinando promociones que quieren que nosotros hablen de sus eventos, de sus luchas, entonces cualquier promotor que quiera hacer una lucha, pues comuníquense con Roberto, ahorita le da otra vez cómo se pueden comunicar con él, si nosotros quiere que mencionemos todo su evento, este um, y podemos traer luchadores y en, entrevistarlos, si vas a hacer cualquier evento, no tiene que ser lucha, puede ser lo que sea, este bailes, fiestas, etcétera, este y, y si la gente quiere patrocinar el programa, pues también comuníquense con, con Roberto para las camisas también. ¿También contigo para camisas de rebelión o no? ¿O con ellos directamente? Sí, también tenemos las camisas de la rebelión. Eh, de la rebelión las tenemos Garza y yo, así que cualquiera de los dos está bien. Eh, para que ok, dile a dónde... Facebook, a dónde... En, Facebook, Ajá. en Facebook me buscan como Roberto Figueroa. Hay mucha gente que me manda mensajes a mi Facebook personal. Ese generalmente no lo respondo. Para que tengan la página exacta de mi fanpage es www.facebook.com slash o diagonal RJ Figueroa S. Está RJ Figueroa S. Tengo una foto con Caín Velázquez, con Jair el Pantera y gente del UFC. En ese Facebook, con muchísimo gusto, aprendemos todos los mensajes playeras de la rebelión, playeras de Conan, si quieren alguna cotización de Crash, yo los puedo direccionar a Crash con muchísimo gusto, para los promotores que nos escuchen, si quieres un live podcast, si quieres publicitar el podcast, todo ahí con mucho gusto yo los puedo atender. Ok, lo voy a dejar con uno de mis promos que yo hacía antes, esto es para todos los hediondos, nacos, indios, muertos de hambre, infelices, huilas, zorras y teboleras baratas, este, yo soy como el América, todo el mundo me odia, pero todo el mundo paga por verme. Y si no te gusta lo que yo he dicho en el en el pasado o hoy, MDB for Life. Este fue el podcast. ¡Bum!